0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt. Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 14 Disruption ist, wenn KI dein Online-Business auf den Kopf stellt. Die KI ist noch gar nicht richtig da, da schallen schon die Medien 30, 50, 80 Prozent der Arbeitsplätze kaputt. Geht die Welt unter oder haben wir noch eine Chance? Seit Monaten überschlagen sich die Katastrophenmeldungen. In der Einleitung wird gerne die Phrase gedroschen, ja, die KI und vor allem dieses Chat-GPT sei in aller Munde und meistens im weiteren Text will man sich gar nicht groß mit den Details herumschlagen. KI wird den Arbeitsmarkt verwüsten. Man kommt lieber gleich auf den Punkt, wie zum Beispiel der Geschäftsführer der Bonner Wirtschaftsakademie, Harald Müller, kürzlich, Zitat, Der breitflächige Einzug von künstlicher Intelligenz wird einen Kahlschlag auf dem Arbeitsmarkt auslösen, auf den Deutschland nicht vorbereitet ist. Er fühlt, dass bis 80 Prozent aller gewerblichen Arbeitsplätze in Deutschland der künstlichen Intelligenz, KI, zum Opfer fallen werden und warnt düster vor den Verwüstungen, die damit ganz bestimmt einhergehen werden. Quelle wie immer in den Shownotes. Es gibt sogar schon erste Studien, wie sich die KI in den Regionen Deutschlands unterschiedlich auswirken wird. Aus meiner Sicht ein waghalsiges Unternehmen. Stand heute hat schließlich niemand aussagekräftige Daten. Immerhin, man strengt sich an beim starren Blick in die Kristallkugel und versucht wenigstens zu differenzieren, was da eventuell irgendwann auf uns zurollen könnte, statt pauschal freigefühlte, möglichst große Zahlen in den Clickbait zu werfen. Wie geht nochmal die Geschichte der Arche Noah Gestern war ich in der Kirche, nicht aus Sorge um mein Seelenheil oder den Weltuntergang, sondern ganz planmäßiger Gast bei einer Konfirmation. Genau genommen bei einer Art Generalprobe, eine Woche vor der eigentlichen Feier. Da können wir nicht dabei sein, dafür waren wir eben gestern dabei. Die circa 15-jährigen KonfirmantInnen haben sich dafür entschieden, dass sie im Gottesdienst die biblische Geschichte der Arche Noah nachspielen wollen. Irgendwo hat jemand wohl noch Kostüme dafür aufgetrieben. Besonders überzeugt haben mich die beiden meckernden Schafe. Aber mal dahin. Wikipedia erzählt die Geschichte so. Zitat, Noah wurde laut der biblischen Erzählung von Gott erwählt und vor einer großen Flut gewarnt. Er erhielt den Auftrag, eine Arche zu bauen, um damit sich und seine Familie und die Landtiere vor der Flut zu retten. Am Ende der Sintflut lief sie, die Arche, im Gebirge Ararat aufgrund, Zitat Ende. Und dann sind sie alle wieder ausgestiegen aus der Arche und wenn sie nicht gestorben sind, das füge ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch dazu, sorry, couldn't resist. <lacht> Sintflut ist heute natürlich ein altmodisches Keyword. Es war ja auch niemand dabei oder davon betroffen. Wir greifen lieber zum Tsunami, wie zum Beispiel der Spiegelkolumnist Christian Stöcker kürzlich. Er titelt Machtkampf der KI, es rollt ein Tsunami auf uns zu. Er meint dieselbe KI, die schon den Arbeitsmarkt verwüstet und so weiter, aber er konzentriert sich in seinem Artikel auf die Katastrophen, die den Schöpfern der KI selbst bevorstehen. Im Unterschied zum oben zitierten Propheten kann er seine Aussagen wenigstens belegen. Unter anderem mit einem Paper dass ein Google-Insider geleakt hat. Das zitierte Papier hat den Titel »We have no mode and neither does OpenAI«. Auf Deutsch, wir, Google, haben keinen Burggraben und OpenAI auch nicht. Es geht in dem Google-internen Papier darum, dass Google keine Chance mehr sieht, die gerade erst entwickelte Technologie für sich allein zu reklamieren, sich vor dem Wettbewerb zu schützen. Und zwar nicht mal zuerst im Wettbewerb mit den üblichen Verdächtigen von OpenAI und Microsoft, sondern vielmehr wegen der ausufernden Verbreitung bis weit in die Open-Source- und Hobby-Hacker-Szene hinein. Und das, obwohl sie alles selber erfunden haben, der inzwischen legendäre Artikel von 2017, Attention is all you need, stammt hauptsächlich von einem Google-Team. Darin haben sie erstmals beschrieben, wie diese großen Sprachmodelle funktionieren auf Basis von speziellen neuronalen Netzen, die seitdem als Transformer bekannt sind. Sechs Jahre später, 2023, scheint es so, dass das KI-Wettrüsten schon außer Kontrolle geraten ist. Äußerst ungewohnt für ansonsten marktbeherrschende Konzerne wie Google. Entsprechend unangenehm und anstrengend muss das wohl sein für die Insider. Schuld ist mal wieder Facebook oder Meta oder wie auch immer. Deren hauseigene GPT-Variante namens Lama wurde vor einigen Wochen geleakt. Das komplette, schon durchtrainierte Large Language Model – und es hat natürlich nicht lange gedauert, bis dieses Modell in alle Richtungen abgewandelt, wieder veröffentlicht und weiterverbreitet wurde. Und um ehrlich zu sein, es lässt sich längst gar nicht mehr exakt nachvollziehen, wer wem wann was genau geleakt hat. Fakt ist, die Technologie, um die es geht, ist in rasend kurzer Zeit schon zu einer Art Allgemeingut geworden. Jeder kann sich inzwischen x verschiedene Modelle herunterladen und auf der gerade greifbaren Hardware zum Laufen bringen. Es kursieren sogar Versionen für den Bastel-Mini-Computer Raspberry Pi. Genau davor muss man nicht wirklich Angst haben. Wer wie ich mal versucht hat, auf dem Raspy mit Windows klarzukommen, weil es geht, der kann sich ungefähr vorstellen, wie JetGPT auf dieser Seifenschachtel läuft. Aber Achtung, es sind wohl nicht diese Raspi-Bastler, vor denen sich Google und Konsorten jetzt besonders fürchten. Am anderen Ende der Skala hat Amazon gerade erst seine AWS-Plattform für KI-Anwendungen aufgemacht und einen Supermarkt für alle möglichen KI-Modelle eröffnet. Das in Verbindung mit fast beliebigen Hardware-Ressourcen aus der Amazon Cloud. Da kann einem auch als Konzern schwummrig werden. Nochmal Zitat Christoph Stöcker, es rollt ein Tsunami, ein weiterer Tsunami aus KI-generierten Bildern und bald auch Videos auf uns zu, ein Tsunami auch aus schwer zu erkennender Desinformation aus KI-generierten Websites, die KI-generierten Schrott enthalten und Werbeeinnahmen generieren sollen. Ja, das machen die wahrscheinlich auch für eine Weile. Und er, Christoph Stöcker, endet mit der Feststellung, dass alles gibt es schon längst. Und wo er recht hat, dafür gibt es zahllose Belege, zum Beispiel einen Bericht von NewsGuard, die mit einfachsten Mitteln fast 50 Websites entdeckt haben wollen, die mit komplett KI-generiertem News-Content Umsatz machen, mit Werbeanzeigen in sieben Sprachen, versteht sich. Meine persönliche Vermutung, das ist das oberste Fingerspitzchen eines gewaltigen Eisbergs, den wir noch nicht mal im Ansatz überschauen. Nur ein Indiz dafür, die Anführungszeichen Studie von NewsGuard, die Stöcker zitiert basiert auf der simplen Google-Suche nach typischen Phrasen, die GPT, ChatGPT zwischendurch ausgeben, zum Beispiel as an AI model oder share prompt oder regenerate response. Verräterische Phrasen, die versehentlich mitkopiert wurden und in diesem Originalton auf den besagten frisierten Websites gelandet sind. Also blutige Anfängerfehler. Wie gesagt, die gesamte Branche lernt gerade massiv dazu. Höchste Zeit, dass alle früher aufstehen, kälter duschen und sich wärmer anziehen. Online-Business 2023 heißt mit KI die Tsunami-Welle reiten. Flut hin, Tsunami her, kommen wir mal von den ganz großen Metaphern so langsam runter. Back to business, zurück zum Geschäft. Ich ein Online-Business mit AI. Es ist a Blog oder Online-Store, es ist etwas You can do it. In diesem Video erzählt der YouTuber Hassan Abdul Hassan oder H-Educate, immerhin mit 905.000 Abos, auch kein Newcomer mehr, wie er mit KI in 24 Stunden, eigentlich nur 8, sein neues Online-Business hochgezogen hat. Von der Idee bis zur Umsetzung auf der öffentlichen Website. mit Hilfe von JetGPT und einer Reihe weiterer kostenloser Tools die Geschäftsidee, eine Datenbank für klickstarke Betreffzeilen, die man in E-Mail-Marketing-Kampagnen verwenden kann. In den Shownotes verlinke ich auch den zu zugehörigen Blogartikel auf Medium. In einem anderen YouTube-Video erzählt Henry Hasselbach, Neulandpro.com, immerhin 486.000 Abos, die das AI-Business seiner Meinung nach wirklich funktioniert. Und nennt fünf Beispiele, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen kann. Ich kommentiere, gehe die mal durch und kommentiere das. Beispiel 1 von Henry Hasselbach. Zeit sparen, mit dem Content schneller fertig werden oder in derselben Zeit mehr Content erstellen für Blogs, YouTubes, Social Media und so weiter. Das funktioniert selbstredend auch als Freelancer für andere, deren Social Media Accounts managen, als virtueller Assistent mit ChatGPT Skripte für Tweets schreiben, mit Canva und KI, Thumbnails bauen, Prompts für Midjourney entwickeln und optimieren und denkst dir aus. Diese Dienste kannst du zum Beispiel auf Freelancer-Plattformen wie Fiverr anbieten. Oder Beispiel 2, Bilddesign für Etsy-Shops anbieten oder eigene Produkte mit eigenem Design entwickeln und im eigenen Shop vermarkten. Etsy hat sich ja schon länger von einer Bastelplattform weiterentwickelt zu einem Marktplatz für digitales Design. Und alle möglichen Printprodukte, die sich mit digitalen Designs, sagen wir mal, verschönern lassen, mindestens individualisieren. Bedruckte T-Shirts und Kaffeetassen sind nur ein Bruchteil vom Angebot. Vor allem bietet sich Etsy auch an, digitale Designs einfach zum Download anzubieten, ohne mit der späteren Logistik zu tun zu haben. Der die KundIn druckt selbst und oder lässt bei jemand anderem drucken und von dort liefern. Beispiel 3, Prompt Engineer als Angestellter mit Jahresgehalt bis 300.000 oder selbstständig vermarkten auf Marktplätzen im Internet, zum Beispiel promptbase.com. Es hat sich herumgesprochen, das alte Prinzip Garbage In, Garbage Out. Wer mit KI-Tools wie JetGPT zu den wirklich guten Ergebnissen vorstoßen will, der muss an den Prompts eine eigene Art von Programmierung, die nicht jedem liegt. Ich selbst mache die Erfahrung, je besser man mit Sprache umgehen kann und gewohnt ist, präzise zu formulieren, detailliert zu beschreiben und so weiter, desto besser klappt das auch mit den Prompten für GPT. Da braucht es gar keine 1500 beste Prompts-Sammlungen, die es auch überall gibt. Aber auch mit Sprache an sich ist es wie mit Mathematik und Jura. Dem einen fliegt es zu und für alle anderen gibt es längst die selbsternannten Promptingenieurinnen. Für KundInnen, die für schnelle Ergebnisse lieber schnell bezahlen, als sich selbst ewig mit Promptbasteleien herumzuschlagen. Und wer weiß, vielleicht gibt es in zwei, drei Jahren die ersten Studiengänge im Fach Prompt Engineering. Auf Deutsch natürlich Aufforderungsingenieurwesen. Beispiel 4. Eigene KI-Anwendungen auf API-Basis entwickeln. Lenza.ai, diese kleine App für Android und iPhones ist ja eine Art Prototyp geworden für kleine, schnell programmierte Anwendungen, die im Prinzip nur aus einem benutzerfreundlichen Frontend bestehen. Dahinter werden Programmierschnittstellen zur KI aufgerufen, Application Programming Interfaces, API eben. Dazu gibt es Tools auf Basis von JavaScript, Node oder Python. Obendrauf noch HTML und CSS, wie bei jeder handelsüblichen Website. Und fertig ist der Laden. Im Fall Lensa AI, das Benutzende lädt nach Vorkasse von ein paar Euro 15 oder 20 Selfies von sich hoch und erhält nach einer kurzen Wartezeit eine ganze Sammlung von, sagen wir, KI-Variationen der eingesandten Selfies zurück. Comic, Fantasy, Manga-Helden und Heldinnen aller Art. Unzählige Social-Media-Accounts und Websites schmücken sich inzwischen mit solchen KI-Fantasy-Selfie-Profilbildern. Entsprechend gibt es auch unzählige konkurrierende Apps und Websites, die ähnliche Dienste anbieten. Für relativ teures Geld. Aber ich glaube, ich habe das hier im Podcast schon mehrfach erwähnt, noch sind wir in der klingelton wie ich das nenne. Und noch eine ganze Weile lässt sich mit solchen Minidiensten bestimmt sehr gutes Geld verdienen. Der entscheidende Punkt ist letztlich, wie so oft, nicht die KI im Backend, sondern das Online-Marketing ganz vorne. Beispiel 5. Branding, Rebranding für Unternehmen in der Gastronomie. Als letztes Beispiel bringt Henry Hasselbach in seinem Video die Idee auf. Such dir doch zum Beispiel auf Google Maps gastronomische Betriebe heraus. Finde die, die sich immer noch offensichtlich schwer tun mit einem überzeugenden Branding, also Name, Logo, Slogan und so weiter und mach dich an die kalte Akquise. Wenn du noch nicht im Geschäft bist und ganz am Anfang stehst, biete deine Dienste für ein Rebranding erstmal völlig kostenlos an, solange bis du es kannst und die ersten Erfolgsgeschichten, Referenzen und Testimonials einsammelst. Dann ist es Zeit, dass du deine Preise erhöhst und vielleicht zusätzliche Pakete anbietest. In der Gastronomie sind zum Beispiel lecker aufgemachte Fotos von allen möglichen Vorhaupt- und Nachspeisen immer gefragt, mit KI, Dell E oder mit Journey und so weiter brauchst du nicht mal mehr eine Kamera dafür. Prompt doch einfach mal Bing Chat nach dem Motto Mach mir ein Foto von der geilsten Tiramisu ever im romantischen Licht der Abendsonne von Capri. Und zack, bist du fertig. <lacht> Im Web und auf YouTube findest du aktuell problemlos Dutzende weiterer Geschäftsideen und Erfolgsgeschichten, wie die KI dir dabei hilft, dein bestehendes Online-Business zu boosten oder ein ganz neues Online-Business anzufangen. Zwei YouTube-Videos, die mir positiv aufgefallen sind, packe ich in die Shownotes. Das eine Video ist von Noah Kagan, das andere vom ungekrönten Software-Affiliate-Marketing-König Adam Enfroy. Und schon sind wir beim Fazit für heute. Ich sag's mal so, jeder Sturm bläst erstmal was weg, danach wird aufgeräumt und plötzlich ist viel Platz für Neues. Jede Krise ist vielleicht deine große Chance. Ja, kann sein, dass die KI jetzt wirklich der letzte technische Fortschritt ist, den die Menschheit auf diesem Planeten hervorgebracht hat, mit dem wir es bald geschafft haben, uns selbst zu übertrumpfen und vielleicht sogar zu vernichten. Dem Planeten... Ist es so oder so egal, die nächsten Milliarden Jahre bringt er auch ohne uns hinter sich, wie die letzten zuvor. Aber vielleicht ist es ja doch auch diesmal so, dass die Welt immer noch nicht untergeht, weil wir Menschen immer so schlimme Sachen erfinden müssen. Angefangen damals, du erinnerst dich, mit dem ersten Rad, das einer von uns erfunden hat. Dann die Zahlen, all die Buchstaben, der gute Gutenberg mit der gedruckten Bibel. Er hatte damals einfach noch keinen anderen Content zur Hand. Und die Glühbirne und das Radio, die Atombombe, das Smartphone, Facebook, YouTube und Gott bewahr TikTok. Und bisher ist es dann doch irgendwie immer gut gegangen. In einem Punkt bin ich ganz sicher, was garantiert noch nie geholfen hat, wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Beißt sie mich oder hat sie heute keine Lust auf mich? Und womöglich zu beten. Soweit ich weiß, weigert sich der liebe Gott, weiterhin hier auf der Erde konkret einzugreifen, wenn alles schief und den Bach runtergeht, was die lieben Menschen jeden Tag so anstellen mit ihrer Zeit und Kreativität. Und die Zeit, bis die Schlange sich dann vielleicht doch mal bequemt und zubeißt, die Zeit können wir doch nutzen und zum Beispiel ein Online-Business aufbauen, was blendend gut geht. Ab sofort mit KI immer besser, schneller und leichter als ohne. Ein paar Beispiele habe ich genannt. In diesem Podcast folgen bestimmt noch viele, viele weitere Beispiele. Also bis nächsten Montag. Apropos, wie ist es mit deinem Beispiel? Wolltest du mir nicht längst schon mal schreiben? Per E-Mail an fragwolfram at wolframkläger.com, kläger mit ae. Welches Online-Business betreibst du? Oder welches schwebt dir vor? Was läuft schon bestens? Was nicht so prickelnd? Noch nicht so prickelnd. Ich finde, darüber könnten wir mal sprechen demnächst und sehen, ob wir zusammen einen anderen, neuen Ansatz finden. Womöglich sogar mit KI. Leg los, ich bin gespannt. Aber so oder so, immer wieder montags, kommt die Erinnerung daran, dass es diesen Podcast gibt mit einer neuen Episode. Das nächste Mal dann schon die Nummer 15. Ich freue mich darauf, und wenn du dabei bist, umso mehr. Jetzt klick bitte noch auf Abonnieren, die Glocke, den Like-Button, alles was du findest. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, alle Grüße, dein Wolfram und Peace.